0: Hallå! Välkommen till Trevlig Mjukvara, veckopodden om trevlig och
1: otrevlig
0: mjukvara. Ja, Det här var Sebastian här, som vanligt, och jag har med mig Alex på andra änden. Tjena, tjena! Tjena! Helt gött! Ja, börja återhämta mig lite från midsommar. Vi firade tillsammans. Det var en bra kväll.
1: Ja, det var lite ja lite rostigt på grillfronten, men annars så gick det bra tycker jag. Vad ska vi prata om den här veckan? Då? Denna veckan så
0: är det vårt vanliga format med nyheter. Sedan kommer vi in på en otrevlighet. Sedan har vi ett par trevlighetstips och sen lite... Meta-uppdateringar om podden
1: Men först, nyheter Linux på en herrans massa hårdvara Och Total War Troy Lägger Linux-stödet På is Ja, Linux och
0: hårdvara Börjar vi med
1: Ja, det har hänt en herrans massa På den fronten den senaste tiden. Ja, det är superroligt att se. Vi har ju snackat ganska länge i
0: den här podden om diverse erbjudanden där du kan köpa en laptop till
1: exempel som kommer förinstallerad med ett Linux-operativsystem. Ja. ja, här har du ju samlat ihop en herrans massa som är i någon slags underrubrik till den här huvudrubriken att det finns en massa Linux-ordvara.
0: Precis. Jag håller på att leta efter en ny laptop nu så att jag... Är lite inne på vilka olika tillverkare som erbjuder hårdvaror där Linux är superkompatibelt eller kanske till och med kommer förinstallerat. Och det har varit många nyheter det senaste om Linux-distributioner som samarbetar med hårdvarutillverkare. Yeah. Och ett exempel på en sån är Elementary OS som är en Linux-distribution som vi har snackat om lite tidigare. Just det, du har ju provat den. Precis. Det var mitt första test. Just det, det var inte helt lyckat. Nej, det var väl inte det jag letar efter, men det är ett väldigt snyggt OS och det passar säkert massa personer som gillar lite mer simpelt, en lite mer simpel distribution skulle jag tro. Ja, yeah. så Elementary OS har nu gått in i ett samarbete med två stycken hårdvarutillverkare som kommer att släppa sina laptops med Elementary OS förinstallerat som ett alternativ. Och Den första tillverkan är Laptops with Linux heter märket. Det ja. ett bra namn va? Det
1: var passande.
0: Och det är ett nederländskt företag. Det andra företaget heter Star Labs och är baserat i Storbritannien. Så Star Labs erbjuder också laptops och de har någon liten mini-PC variant också som de yeah. erbjuder med Linux förinstallerat. Men annars är det ju främst laptops som ingår i den här dealen som Elementary OS har gjort. Går det att beställa dem båda till Sverige? Ja, det förutsätter jag. Det skulle förvåna mig om man inte kan göra det. Däremot så är det engelska tangentbord ah. endast. Och det är ett fortsatt stort problem för mig när jag letar efter en
1: laptop. Just det. Men det är något som man kanske kan lösa om man tittar på de här Lenovo-datorerna. Thinkpads... Hur löser de det? Får man ju välja ett layout på. Ja just det. Ja det önskar ju att man
0: fick göra på alla de här alternativen. Men de har väl lite större möjligheter att göra det kanske. Lite större företag Lenovo.
1: Ja. Vad mer är det som dyker upp då?
0: Det är förutom den här elementary OS samarbetet så har Star Labs släppt en ny burk. En ny laptop som de kallar för Labtop Mark IV. Så det är en eh, ny laptop som de eh, släpper, Star Labs. Yeah. Och System76, som är ytterligare en annan hårdvarutillverkare, som också gör Pop OS, som är en Linux-distribution. Just det. Släpper också en ny laptop som de kallar för Serval. Uh -huh. Och den ser lite extra intressant ut för den verkar vara väldigt eh, biffig och kraftfull. Så det är nästan som eh, desktop-performance fast i laptopformat. Och den har ju en, en prislapp därefter också, såklart.
1: Ja, ah, okej. Okay. Är det någon som erbjuder AMD? Det gör System76.
0: Så den här Serval, den har AMD CPU.
1: Ja, ah, okej. Okay. Spännande.
0: Verkligen. Det poppar upp hela tiden överallt, tycker jag. Det kan vara för att jag är ute och letar efter det. Men jag tycker ändå att det händer mycket nu, det senaste... Inom Linux och eh, laptops
1: framförallt. Ja, Jo, men så är det. Det har hänt mycket det senaste året. Jag tror, eh, bland annat så har ju Plasma KDE släppt den här Slimbook. Sen har ju Pinebook Pro släppts med, som är bara för Linux i princip. Mm. Det går ju även att installera Android på den, tydligen. Ja, det är lite häftigt. Men eh, det, är inte många, det är nog inte så många som gör det, som skaffar sådana Sen eh, finns det ju en Dell-variant också som jag tror på påminner väldigt mycket om den. Du visade mig en sån Dell eh, med Infinity Edge eller vad de kallas.
0: Ja, ah, är det den här Dell XPS Developer Edition?
1: Ja, den finns ju också.
0: Just det. Till och med Dell gör datorer som kommer förinställda med Linux nu. Mm. Och den här XPSen som du snackar om med infinity Display En display utan kanter i princip. Mm. Den har varit superpopulär i, på de arbetsplatserna jag har varit på
1: det sista. Ja, den, de ser ju väl svarvad ut, eller vad man ska kalla det.
0: Ja, verkligen. Det är riktigt bra kvalitet på de laptopsen. Och jag har haft... Två olika sådana, en 13-tums-variant och en 15-tums-variant mm. som jag har kört med. Och jag är jättenöjd med dem. Så en sån skulle man kunna tänka sig med Linux på. Jag hade inte alls varit dumt.
1: Ja, sen har man ju säkert missat en massa alternativ också. Ja. Finns ju några taxi och computers och enterware. Just det. Det är ju vissa av dem som inte köper till Sverige också. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det är ju tråkigt hinder kan jag tycka.
0: Ja. ja, men det är roligt att se att det händer mycket grejer och att Linux-användare kan få bra alternativ när de köper laptops. Och så kanske någon som har sneglat på Linux faktiskt eh, trycker på köpknappen när det kommer förinstallerat och man är garanterad att allt är kompatibelt och funkar och så vidare.
1: Ja, det är spännande tider. Totalt krig. Troy lägger Linux stöd på is. Du och dina svenska översättningar på våra nyhetspunkter. Total War, tror jag. Yes, precis. Lägger Linux stöd på is. Ja. Vad är det som händer nu då? Det känns ju som att Total Wars-serien har varit exceptionellt bra på just Linux-stödet det senaste. Ja, och de gick
0: ju även ut och lovade, eller lovade och lovade, de annonserade att... Den här nya Total War-spelet, Troy, ska komma på Linux. Så det var eh, mer eller mindre bekräftat ja. från eh,
1: utvecklarna själva. Vem är det som har satt käppar i hjulet den här gången? Då?
0: Det är Epic... Nej, Tim Sweeney. Jag vet inte om det var han personligen. Men Total War-saga, Troy, kommer nu bli ett epic Exklusivt spel i ett år Så den kommer bara finnas på Epics game launcher ja. Ett år fram i tiden Ja, det var ju kul Nej, det är inte så roligt Och det är speciellt inte roligt för oss som sitter på Linux På grund av att Epic game launchern Inte har en Linux-klient Men det ska typ fungera via
1: Lutris, eller?
0: Via Lutris så funkar Epic Game Store Faktiskt jag kör det och jag spelar ett spel genom Epic Games Store via Lutris. Vilket spel då? Satisfactory heter det spelet. Aha. Och det funkar faktiskt hur bra som helst. Så vi kan ju samtidigt passa på att slå ett litet slag för Lutris. Ja. Och hur bra och enkelt det faktiskt är att installera icke-native Linux-klienter som Epic Games Store. Och hur enkelt det är att installera spelen. Och jag har till och med ett lite annat Windows-exklusivt verktyg till ett av mina andra spel. Till Path of Exile. Alltså? Ett verktyg som heter Path of Building. Som är ett litet planeringsverktyg kan man säga för spelet. <laughs> och Den appen finns bara på Windows men genom Lutris så kan jag köra det på Linux också. Funkar jättebra. Ja,
1: men uh, Epic Games kan ju få en uh, sån här.
0: Ja, det är riktigt tråkigt. Men ja, de har ju inte varit väldigt Linux-positiva historiskt sett heller. Så ingen är väl förvånad kanske. En annan intressant grej som jag läste i artikeln här var att Creative Assembly heter det företaget som gör Total War Troy-spelet. Mm. De anställer ett annat företag som heter Feral Interactive som portar deras spel till Linux och MacOS. Just det. Jag tyckte bara det var intressant att de själva inte gör det utan de anställer ett annat företag som antagligen är experter på att göra precis det där. Ja. Och man har försökt nå dem för en kommentar om hur Linux-stödet kommer se ut nu i framtiden för det här spelet men de säger att de har inget nytt att rapportera där. Ja. Det är varken bra eller dåliga nyheter från deras sida. Men det verkar ju inte lovande Definitivt inte inom det senaste året Åtminstone Ja, det är tråkigt Ja, det är det Vi får spela andra spel Som funkar på Linux Och som inte är ex exklusiva till en enda plattform
1: Ja, ta tar emot ibland Men man får bita ihop Ja Det var lite otrevligt Ska vi fortsätta på det spåret? Ja, vi får väl göra det Fler otrevligheter Otrevligheter inte mer nu. Brave är i blåsväder. Det är ju den där webbläsaren som eh, vi pratade lite grann om den senaste avsnittet. Ja just det. Vi snackade om dem som ett bra alternativ till Chrome eller
0: Edge tror jag sist. Just det. Och de har ju varit i lite blåsväder nu det sista.
1: Alltså vad de hittar på för tokigheter nu då? Ja.
0: När du skriver in en adress i adressfältet i Brave så lägger de på en extra liten eh, en referral sträng. Hur skulle man översätta det på svenska? En referenstagg? Ja, något sånt. Det är en liten tagg, en liten eh, sifferkombination som läggs på i slutet av en webbadress för att kunna identifiera vart någonstans ifrån man har klickat på länken. Så eh, det används ofta i eh, annons syfte för att veta vem som har refererat personen in på sidan och så får ofta den här referatorn, refereraren referatören en eh, liten kickback från eh, företaget. Så yeah. det är precis det som Brave har gjort här. De samarbetar med Binance och Coinbase och Ledger.com och Tresor.com De flesta av de här sidorna har med kryptovalutor att göra
1: Ah, blockchain.
0: <laughs> ja blockchain. Ja, precis. Beryktade blockchain. Så när du skriver in Coinbase eller Binance till exempel i adressfältet i Brave. Så kommer den automatiskt att lägga på Braves refereringslänk. Så att Brave ska få en kickback ifrån Binance eller Coinbase. Okej. Okay. Och det gillar det inte användare.
1: Vad är det som är otrevligt? Är det att det gör sig skymma undan, Eller att man jackar in grejer?
0: Man kan ju tycka att Brave tjänar pengar på att du besöker en sajt utan att du har fått säga någonting om det. De klistrar in sin egen sån här länk så att kickbacken ska gå till dem. Ja, okej. Okay. det är väl inte så snällt att göra det utan att åtminstone informera användarna om att man gör det.
1: Nej, det är lite mysko kanske. Så
0: det här är ju en funktion som... Lätt skulle kunna vara opt-in istället för opt-out som den var. Yeah. Och då hade jag inte haft något issue med den alls. Utan vill man hjälpa Brave genom att sätta in deras sån här, sånt här ID på Binance eller Coinbase-länkar till exempel så tycker jag att man ska få göra det. Du kan få stödja webbläsaren på det sättet om, om du vill. Yeah. Men då ska det vara opt-in som sagt. Så man ska få
1: välja själv om man gör det. Det ska
0: inte vara en default inställning
1: i Brave. Men Brave har lite andra udda tekniker för att tjäna pengar. Va? Ja, precis. Det här med reklambiten.
0: Ja, exakt. De har ju på något sätt vänt på hela, hela reklamsystemet i webbläsaren. Så att de som default så blockar de all reklam. Eller så mycket reklam de kan blocka, åtminstone. Så de yeah. har en inbyggd adblocker kan man säga. Och istället så serverar de annonser ifrån sitt eget annonsnätverk. Så Brave har ett helt eget annonsnätverk eh, med andra regler för hur annonsörer ska få pengar. Okej. Okay. Så sättet annonsörer får pengar i Braves annonsnätverk är genom Braves egna kryptovaluta. Just det. Lite intressant med den här grejen de gjorde då med de här länkarna eller idet som de skickade med. Det är att man kan inspektera deras kod på GitHub. För där ligger ju open source koden för Brave-webbläsaren. Så du kan hitta den här filen med ett tjugotal uppslag. Där man matchar adresser med eh, referens-ID. Mm -hmm. Brian Eich som är eh, co-founder och CEO för Brave. Han pushade tillbaks väldigt mycket på de här anklagelserna. Om man kan kalla det för det. På Twitter. För det var nämligen en användare på Twitter som först postade om. Om den här problematiken. Att de förändrar länkarna i adressfältet i Brave. Du kommer inte dit till den adressen du har skrivit in. Utan extra saker läggs på urlen. Och han försvarade till en början att Brave gjorde på detta viset. Så han tyckte inte alls att det, var, att det var konstigt. Och han tyckte att det var korrekt att de gjorde som de gjorde. Men sen efter mer pushback. Mycket i... I den tråden där på, på Twitter. Och mycket publicitet i artiklar och så vidare. Så han ångrade sig senare. Och bad om ursäkt för att Brave hade gjort det här.
1: Okej, okay. så de
0: har tagit tillbaka det här då, eller? De har tagit tillbaka det här och de har gjort den här funktionen opt-in nu istället för opt-out. Så du kan sätta på den om du vill stödja Brave. Men den är som default avstängd i alla Brave webbläsare nu. Yeah, ja, ja. Jag vet inte om de förtjänar en sån där klapp. Ja, men...
1: ah, det vet jag inte riktigt. Det är något
0: som borde ha gjort från början. Det ska de inte ha så mycket cred för, tycker mm, jag. Ja,
1: fast de försökte ju ändå rädda upp situationen efteråt.
0: Ja, ah, det gjorde de. Det finns någon som har eh, forkat Brave nu, för övrigt. Ja. Uh -huh. eh, Brave är ju open source, som sagt. Så det är bara fritt fram och forka. Yeah. Och ta bort de eh, dåliga default-inställningarna, om man nu, vill det. Så nu finns Braver. Oj. som är en ny webbläsare. Okej. Okay. Som är Brave utan utan denna dumma grejen då.
1: Det var ju lite fiffigt Undrar om de, får, eh, om de får fortsätta heta så. Ja, precis. Intressant också att de det gick ju ganska fort att forka. Ja, jag visst. Ja, det tar ingen tid alls. Eh, ja, det är roligt. Får vi se hur länge den lever kvar. Ja, precis. Ska vi ta och kika på lite trevligare märker eller? Ja, snälla. Nu är det dags.
0: Fail to ban är den första trevligheten vi kommer kolla på.
1: Ja, det är en väldigt gammal... Eller väldigt gammal. Får det låta som 1800-talet här. Men 2004 släpptes första versionen av... Fail to ban av... Uh, det här namnet vet jag inte riktigt hur man uttalar riktigt.
0: Cyril Jackyer. Fråga Google Voice hur de uttalar det. Det borde vi göra med alla namn som vi tycker är svåra att uttala.
1: Cyril Jackyer. Yeah. Okej.
0: Okay. <skratt> Solklart.
1: <skratt> Cyril Jackyer. Ja, han ja. Ja. Så han har jobbat på med det här ganska länge. Och de är uppe på version 0.11.1. Så de har inte ens kommit till version 1 Okej. Okay. vad är det för någonting då? Det är en liten tjänst som man installerar på sin server. Typ en Raspberry Pi eller något annat som kör webbtjänster. Eller har SSH-tjänster igång. Allting som någon utomstående kan, kan nå. Okej. Okay. Och den port startar IP-adresser så att de hamnar i fängelset, kan man kalla det. Okay. När de på olika sätt misslyckas komma in på, på de här systemen som har installerat Fade to Ban på. Och den fungerar på ett fiffigt sätt genom att läsa av loggar från de här tjänsterna. För när man loggar in på SSH så läggs det en rad i en loggfil oftast som säger att den här IP-adressen har loggat in eller den här IP-adressen har misslyckats att logga in exempelvis. Det är den sortens loggrader som den tittar efter. Mm, Okej. Okay. Nu känner man igen eller de känner jag igen från
0: FTP-loggar. De säger ungefär samma sak.
1: Ja, och det har den ju stöd för också. Okej. Okay. Det är ganska fiffigt i och med att den kan läsa från alla de här olika tjänsterna genom att bara scanna loggfilerna. Mm. Och så lägger den in IP adresser som misslyckats ett visst antal gånger. I fängelset, som det kallas. Okej. Okay. Och så kan man konfigurera hur länge de är i fängelset- och hur många misslyckade försök det krävs för att hamna i fängelset. Ah, I see. Men en väldigt fiffig, flexibel, liten tjänst- som har funnits väldigt länge- som är bra som extra säkerhetslager nästan- när man mm. har någonting som är exponerat mot internet. Ja, ah, det
0: låter ju jättesmart. Det låter som ett bra... Eller jag vet inte, som ett, ett interface mot de här tjänsterna som är väldigt kompatibelt i alla fall. Att läsa loggar istället för att integrera via något API till exempel. Ja. Det är en väldigt simpel lösning på det här problemet. Ja, sen är inte det här den ultimata
1: lösningen för att...
0: Det räcker inte att, ba att bara ha det här på en server och känna sig supertrygg är det du säger.
1: Nej, så är det ju. Man ska ju egentligen ha privata och publika nycklar och, eller tvåfaktorautentisering tycker jag egentligen. Ja,
0: men det kan ändå vara lite spännande. Det lär ju vara lite adresser som bara spammar. Mm. Det ser vi ju på vår hemsida till exempel. Vi har ju folk som spammar slash vp-admin till exempel. Mm. De gissar på att det är en WordPress-site och så försöker de komma in till admin-gränssnittet och, och logga in, brute force sig in.
1: Ja. Det har den ju också stöd för. Den har ju stöd för ett visst antal logtyper. Så det är SSO, Access, Apache-loggar, FTP. Och då kan den ju märka av det där med VP-admin. Och då den lägger in det i fängelset helt enkelt. Så att de inte ens kommer fram till webbtjänsten. Nej, ja, just det.
0: De blir stoppade så snabbt som, bara, som det bara går.
1: Ja, det är en fiffig enkel grej man kan installeras för att minska... Frekvensen av Brute Force-attacker.
0: Ja, men det eh, är schysst bra, eh, bra tips. För eh, folk som sätter upp servrar och eh, vill skydda sig lite extra. Uptimed, eller Uprecords? Är det Uptimed? För det ser ut som Uptimed. Det var så jag läste det.
1: Jag tror att det är ungefär samma grej som är Systemd. Ah, of course. Och sshd och alla de här demonerna som uh, kör som tjänster på en dator. Mm, det är det d står för, såklart. Daemon.
0: Det, det har inte jag insett än, men det är klart. Och en daemon är väl... Uh, fail to ban är en daemon. Ja, det är det. Som jag förstår det så är en daemon en tjänst som ligger och kör i bakgrunden som inte
1: nödvändigtvis har ett grafiskt gränssnitt. Precis. Däremot så finns det oftast något grafiskt gränssnitt som pratar med den här tjänsten. Okej. Okay. Så i det här fallet så har vi ju Uptime D, som man kan prata med via uprecords kommandot Okej. Okay. Och det är ju något som jag tror du har testat. Ja, det har jag. Uptime D har jag testat. Eller uprecords har jag testat. Ja, men du installerade uptimed va?
0: Precis. Och så fick jag tillgång till uprecords i min terminal.
1: Ja, precis. Det är ju ett... Programman kör i terminalen, som du sa. Och så får man en liten sammanställning på hur länge man har haft igång datorn utan att stänga av den. Just det. Och det funkar ju även när man sätter datorn i sömläge så räknas inte det som en riktig avstängning. så Man kan ju spara på miljön och sätta den i sömläge och inte förlora på sin, sina app på sin uptime. <laughs>
0: ja, just det. För det är ju, den heter ju App Records.
1: Ja, jag ser
0: det som att det är records som är rekord. För du har det i en, en poänglista. Just det. Så just nu när jag tittar på den så har jag bara plats ett och plats två i min poänglista. Och på plats ett så har jag en uptime på två dagar. Och på plats två har jag en uptime på en dag. Men det är den sessionen jag håller på med nu. Så självklart försöker jag slå mitt,
1: eh, mitt rekord på två dagar. Det blir ju intressant att följa dina rekord. Då vet man ungefär hur ofta du är inne i Windows. Ja, just det. Precis. För jag
0: stänger ju sällan av datorn annars. Ja. Mm. Ja, det är, Vad har du för
1: app-record? Uh, Sju år och... <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej. Jag, jag, uh, jag installerade den för åtta timmar sedan, så jag har åtta timmars app-record. Uh, Okej. Okay. Den fungerar ju så att den läser av loggarna. Den här tjänsten läser av loggarna när, som systemet skriver i när den stänger av sig. Jag förväntade mig nästan att när jag
0: installerade den så skulle jag kunna se historiskt sett vad min längsta session har varit. Just eftersom den gör som du säger, den läser loggar och loggar borde
1: ju ha skrivits så länge jag har använt Linux. Ja, också. det var ju det jag förväntade mig också. Men så verkar ju inte verkligheten se ut, tyvärr. Nej, så man måste installera den och sen börjar den räkna. Mm. Ja. Den, den är ju också en sån här gammal goeing som har... Jag har försökt att rota fram vilken version som kom tidigast. Men någonstans 2004 kom den här också ut tillsammans. Samma år som Fail to Ban. Det var Rob Kaper som gjorde den. Men den togs 2006 över av Radek Podgorni. Ja, det blir ju en Google Voice på det namnet. Jag hör jag direkt. Radek Podgorni. Så ja. Radek Podgorni. Ja. Mm. Det är en sån här gammal goding som jag önskar att jag hade hört av om innan. För det är lite intressant att få den insikten i hur sällan man startar om datorn egentligen på riktigt.
0: Ja, just det. Hur ofta man faktiskt sätter den i sömnläge istället för att stänga av den på riktigt. Ja. Ja, det är spännande. Jag kommer ju ha den körandes nu. Det är ju någonting som inte är direkt produktivt, men lite rolig information.
1: Det här är ett litet program som har funnits ganska länge. Mm. Bra tips! Nu har du varit i farten och på stora äventyr. På Linux. Ja,
0: Ja, det har jag. Det får jag säga. Jag har suttit och grejat jättemycket med Linux den senaste veckan. I3 har du tagit in på. Vad är det för något? I3 är en fönsterhanterare. Så... Jag har bytt ut hela Plasma i min Manjaro till i3 och eh, en hel drös med, med andra handplockade små, små tjänster och applikationer som ersätter det paketet som, som jag har förstått att Plasma är.
1: Ja okej, okay. men du har kvar Plasma eller? Pla, man kan välja när man loggar
0: in i Manjaro om du vill logga in med Plasma eller med i3.
1: Ja, just det.
0: Så då väljer jag ju för nuvarande i3 då, men jag kan ju gå tillbaka och bara välja plasma i den dropdownen precis när jag vill.
1: Ja, det är lite fifigt ändå.
0: Ja, det är supersmidigt och det är bara hände av sig självt. Jag installerade i3 och så dök den där lilla dropdownen
1: upp. Ja, det tycker jag. Det var en av de mera ögonöppnande grejerna jag stötte på när jag gjorde det för mm. några år sedan. Installera någonting annat än det jag hade och så dök det upp ett alternativ då som man kunde väljare innan man loggade in.
0: Ja, det är helt crazy att det är så integrerat och, och lätt att byta. Mm. Så det jag har insett nu är att Plasma är en hel drös med, det är egentligen ett hopplock av andra tjänster och program med lite lim mellan för att de ska lira bra tillsammans. Just det. Och så ett, ett, ett unified gränssnitt för, för alla de här sakerna.
1: Ja, och sen har du rivit upp det och bytt ut saker.
0: Precis. Så när jag installerade i3 så försvinner Plasma. Och då upptäckte jag samtidigt att en massa andra saker försvann.
1: Det var ju saker jag inte var beredd på. Men
0: <laughs> man får ju, man får ju ta, ta striden när den kommer. Vad var det med för grej
1: som försvann då?
0: Ja, till exempel så har i3 inget... i3 har en inbyggd statusbar. Så typ som din startmeny, ungefär. Men... Den fungerar inte alls på samma sätt som en vanlig statusbar gör, utan det enda du ser i i3s defaultbar är vilken arbetsyta du är på och lite information om din dator. Typ hur mycket hur stor procent av CPU som används och lite sån metainformation. Och du ser en klocka och dina tray-icons, så de minimerade ikonerna. Just det. det. är väl egentligen bara det som kommer med i i3. Och så är det en fönsterhanterare då. Så en, en stor grej med i3 är att du, du ska inte använda musen För då utnyttjar du inte i3s styrkor. Så jag har ju bindat om en massa kombinationer av tangenter för att göra alla möjliga operationer med mina fönster.
1: Det är inte så att fönstren flyter runt utan det är att de det blir som en kakel. Man kaklar sitt sin skärmyta med fönster automatiskt.
0: Ja, precis. Har du bara ett fönster öppet så täcker det hela, hela fönstret. Ja. Yeah. Har du två fönster öppet så täcker det 50-50.
1: Ja, just det. Sen har du skrivit bakgrund också. Är det något som inte ens fanns då, eller? Ja, precis. Man har
0: ingen skrivbordsbakgrund när man inte kör plasma, tydligen. Uh -huh. Så där var jag tvungen att skaffa ett, ett program- som heter FEH. Det finns jättemånga olika alternativ där. Ja. Men FEH är en enkel, ett enkelt bildprogram. Man kan visa bilder i det, och du kan också sätta din skrivbordsbakgrund.
1: Aha. Okay.
0: Och precis på samma sätt så har inte I3 någon inbyggd application launcher.
1: Nej, så det finns inget som man kan trycka på meta windows tangenten och så skriva applikationsnamn. Nej,
0: precis. Finns inget sånt inbyggt. Så antingen får man starta alla sina program från terminalen eller så får man installera en, en sån här application launcher. Och då är det många som kör med något som heter D-menu som är lite, en lite en väldigt simpel variant. Mm. Jag valde en, ett alternativ som heter rofi som är en sån här application launcher som är lite mer grafiskt tilltalande. Och eh, ha lite temasettings och, och sådana grejer.
1: Ja, okej. Okay. Går det att använda den här K-Runner som finns i Plasma? Den där AltF2-launchern? Yes, det gör det. Absolut. För den har ju en massa inbyggda fiffigheter där man kan konvertera valutor och göra matte. Mm. Det kanske den här Rofi också har. Men... Det vet jag inte. Jag har inte utforskat den delen i, i Rofi.
0: Det är möjligt att det finns. Men du kan köra K-Runner om du vill. Som standard så startar inte K-Runner. För att det måste vara någon plasma-hook som startar den. Ja, just det. Men, men du kan säga till i3 starta automatiskt upp K-Runner om du vill. Det är precis det jag har gjort med Rofi. Säg till i3 att varje gång i3 startar, startar också Rofi.
1: Ja, så det här är en massa config i filer någonstans då?
0: Det är mycket config i filer, exakt. Eller mycket ja. vill jag inte säga ändå. Det har inte varit så mycket config. Ja, okay. Det är lite specifika detaljer. Man får gärna kolla på mitt repo om man är nyfiken på GitHub. Mina .files.
1: Ja, spännande. Det är som att leka med Lego, eller?
0: Ja, verkligen. Jag är superfascinerad över att saker slottar in så bra i varandra. Så jag kan välja Rofi, jag kan välja d-menu, jag kan välja Keyrunner om jag vill. Jag är helt fri att välja vad jag vill. Mm. Saker generellt sett bara funkar med varandra. Just det. Hur är det
1: att... Sitta i en sån här tiling-miljö, eller kaklad miljö.
0: Jag tycker det känns jättebra. Det är, jag har ju lagt lite tid på att få det att se snyggt ut. Lagt in en compositor, som det heter. Som är ett litet extra steg mellan applikationen och din skärm. Som kan påverka transparens på fönster, till exempel. Eller lite sådana flashiga animationer när du byter workspace, till exempel. Ja, just det. Så att jag tycker att det ser väldigt eh, snyggt ut. Jag känner att jag har valt alla byggstenarna själv och jag känner mig ganska säker på att jag kan byta ut någon av de här stenarna om jag, om jag inte trivs med Rofi till exempel.
1: Ja, det låter ju som att du är lite inne på det här arch-spåret.
0: Jag känner att nu börjar det bli riktigt roligt att greja och jag börjar få bra, hyfsat bra koll på... De olika delarna. Så jag vill ja. eh, landa i det här lite eh, först. Mm. Men det är definitivt en eh, möjlig utmaning. Kanske för nästa säsong. Nästa version av Trevlig mjukvara.
1: Ja, spännande. Nu får vi, får vi se.
0: Ja. ja. nu är det dags att blicka inåt, Alex. För sista gången den här säsongen. Ja,
1: först så vill vi ju tacka Christer. Som tipsar om Brave-nyheten. Eller det blev ju en otrevlighet. Ja, just det. Tack så mycket Christer. Mycket spännande faktiskt
0: att läsa om det där. Sen har vi Farhad som har hängt lite i vår trevliga mjukvara telegram-kanal. Och undrat lite över vad skillnaden på mjukvarutveckling och systemutveckling är. Och också letat efter lite tips om sin utbildning.
1: Ja, det har varit lite aktivitet här.
0: Ja, det har varit spännande diskussioner. Har det, varit. det är roligt att eh, folk ställer spännande frågor och att eh, vårt community hänger med och är intresserade och svarar. Vi och möter eh, de nya på ett eh, grymt sätt.
1: Ja, väldigt trevligt sätt. Verkligen. Ja, det är roligt att se. Vi tar ju semester nu. Ja,
0: trevlig mjukvara tar semester. Det är vår tredje säsong som vi har avklarat. Och eh, nu är det dags igen då kvartalspaus för trevlig mjukvara. Vad kommer vi göra under vår semester, Alex? Vad ska du göra?
1: Ja, ska väl vänta på, på det tredje barnet som kommer. Ja, så spännande.
0: Det var bra att du har tajmat det till att vi har semester på trevlig mjukvara.
1: Ja, det får ju, det får ju passa in i trevlig mjukvara schemat. Ja, det är viktigt. Men det lyckades du med. Det är bra. Har du några spännande planer?
0: Nej, jag vet inte. Jag kommer fortsätta greja med mitt Linux, tror jag. Och jobba så mycket jag kan och försöka njuta lite extra de här lediga timmarna man får när man inte behöver fokusera på podden. Försöka hitta lite sol,
1: kanske? Mm, ja. Ska försöka undvika solen,
0: tror jag. <laughs> ja, det kommer jag med att göra. Jag ska inte ljuga.
1: Hur <laughs> ser planen ut då, framöver mot hösten? Ja,
0: nu kommer vi ha semester till den 3 augusti. Så säsong fyra avsnitt ett av Trevlig mjukvara släpps den 3 augusti. Men det kommer inte vara helt tyst i ätten.
1: Ja, vi har lite godbitar här under sommaren också. Mm, lite annorlunda avsnitt eller specialare kanske man ska säga.
0: Precis, det är lite som vi håller på att fila på nu. Inför avslutet. Så vi är inte riktigt hundra spikat på hur formatet kommer att se ut. Men det kommer komma content från Trevlig mjukvara. På ett lite
1: sommarigt format tror jag. Här i veckorna framöver. Mm. Spännande. Vi uppskattar ju väldigt mycket om ni går in och lämnar en trevlig liten recension. Ja. I era poddappar eller på nätet. Och vad det du sa? Smash recensionsknappen. Ja. Like, uh, subscribe... <laughs> ja, precis. Ja, men Det
0: hjälper oss jättemycket. Superbra. Toppen!
1: Det var all trevlig... Och otrevlig... Mjukvara vi hade för denna säsongen. Ja, gärna över till kontakt ett och följ oss på ett trevligt mjukvara på Twitter och
0: Mastodon. Om ni vill fortsätta snacka eller ge någon annan input. Och vi har också telegramkanalerna. Precis, glöm inte dem.
1: Mm, vi hörs i sommar. Trevlig mjukvara
0: på er. Trevlig mjukvara. Ja, precis. Ju, ju, ju sällan... Ja, precis. Hur sällan man faktiskt. <hållandet>